0: Thank <laughs> you. Hi und herzlich willkommen zur neunten Folge von Immer Richtung Mitte, wo geht es denn hier zu mir, dem Mindfact management unter dem Podcast? Und nachdem wir jetzt in der letzten Folge ein bisschen Urlaub gemacht haben, ich hoffe, der war schön, wo auch immer die Reise hingegangen ist, dieses, dieses Mal, falls du dich noch daran erinnern kannst, wir haben in der Folge vor dem Urlaub, haben wir das Ego behandelt. Und auf das Ego folgt nun das innere Kind, das in dieser Folge aus unserem Clowns-Auto an inneren Stimmen jetzt mal steigen darf. Allerdings nur so, dass wir es wieder gut umsorgt auf den Rücksitz setzen und anschneiden können. Denn Sicherheit ist bei dem Thema ein super wichtiger Punkt. Ich fange aber jetzt erstmal von vorne an, denn in jedem von uns schlummert oder sitzt so ein inneres Kind. In mir, in deinem Partner, in deiner Partnerin, in deinen Eltern und auch in dir. Was heißt, ja, was heißt sitzen oder schlummern? Manchmal tobt oder schreit das auch. Vielleicht schmeißt sich das auch sogar wütend auf den Boden, setzt sich bockig hin, weigert sich das zu tun, was du als Erwachsener von ihm gerne willst. Und dieses innere Kind, das repräsentiert in der Psychologie den kindlichen Aspekt unseres Unterbewusstseins. Also alles das, was uns in der Kindheit so geprägt hat. Sozusagen der Kern von deinem emotionalen Selbst. Und tatsächlich auch deine Verletzlichkeit. Und, und das ich, fand ich super interessant, auch der Ursprung von unseren Bedürfnissen. Und dieses innere Kind, das sitzt wie so eine Schachtel tief in unserem System und erinnert uns in Blitzgeschwindigkeit immer wieder an unterdrückte Gefühle oder an vernachlässigte Bedürfnisse aus der Kindheit. Und so wirkt sich das oft total unbewusst auf unser Verhalten aus. Im inneren Kind finden wir also die Dinge, die wir als Erwachsene oft vergessen haben. Das ist sowas zum Beispiel auch wie Unschuld, Staunen, spielende Anteile, unsere Neugier, die Kreativität, Fantasie, das ist im Jetztsein. Also eigentlich, wenn du dir mal so anguckst, was Kinder ganz, ganz toll machen, die sind im Moment, die spielen, die werten nicht, die, die sind einfach da und machen sich gar nicht so einen Kopf darum, ob das jetzt nicht funktionieren könnte, ob das peinlich ist und bla, 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 ne? So die ganze Kette. Ähm, da leider aber auch alles Balance braucht in unserem Leben, kommen wir nicht drumrum zu den schönen Anteilen, an die wir uns wieder erinnern können, auch mal die Schattigen so ein bisschen anzuschauen. Und dazu gehören dann unterdrückte Wünsche, nicht gesehene Interessen, alte Emotionen und auch Traumata, die einfach in unseren ganz jungen Jahren uns, ja, uns widerfahren sind oder die wir erlebt haben. Und aus all diesen Kindheitserinnerungen resultiert schlussendlich ein ganz großer Teil unserer Muster im heutigen Leben. Sogar auch deine Bestimmung, sozusagen in der Business-Sprache der Purpose und dein, wofür bin ich denn eigentlich hier? Und dazu kommen wir aber ein bisschen später. Selbst wenn du eine total glückliche Kindheit hattest, wird es Momente geben, in denen deine Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind. Das können Momente sein, in denen dein inneres Kind sich nicht gehört gefühlt hat, in denen es Situationen falsch einsortiert hat und dadurch einfach kleine Narben und Kratzer entstanden sind. Und das ist völlig normal und gehört auch zu unserer Reise dazu, denn wir sind alle hier, finde ich, auf dieser Welt, um uns zu entwickeln. Und dafür machen wir Erfahrungen, weil mal angenommen, Du würdest Vertrauen haben wollen. Woher wüsstest du, was Vertrauen ist, wenn du nicht Situationen im Leben bekommen würdest, die dich lehren zu vertrauen? Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie in diesem Pixar-Film Soul. Ich verlinke dir den in den Show Notes. der ist so sehenswert. Da gibt es in diesem Film, wird es so erklärt, es gibt oben eine, eine Seelensuppe. Und dann wird sich von der kleinen Seele, der oben rumläuft in einer Art Kindergarten, überlegt, welche Erfahrungen denn hier auf der Erde gemacht werden sollen wie so eine Reise, ja, vielleicht kann man sagen, wie so eine Reise, die wir buchen. Und was tun wir aber den ganzen Tag, zumindest als Erwachsener, wenn wir uns genau diese Dinge gegeben werden, damit wir uns entwickeln? Wir beschweren uns wieder, hängen in Warums statt in Wofürs und kommen wieder aus diesem Tal nicht heraus. Als Kind siehst du das natürlich nicht, dass du vielleicht hier bist, um bestimmte Erfahrungen zu machen, um bestimmte Dinge irgendwie durchzuleben. Und ich würde mir jetzt aber auch nicht anmaßen wollen, das jetzt auf jedes Ereignis umzulegen. Denn manchmal gibt uns das Leben furchtbare Dinge, die es uns abverlangt, wo es auch mir tatsächlich sehr schwer fällt zu akzeptieren, dass irgendwo alles einen Sinn hat. Und das ist aber wahrscheinlich eher ein Rotweinthema. und dafür fahren wir später nochmal rechts ran. Die Dinge, die uns da als Kind widerfahren sind, die müssen jetzt nicht super schlimm sein. Je nachdem, wie sensibel du bist, reicht es auch schon, wenn du als Kind dich in gewissen Situationen nicht geschützt gefühlt hast, dich nicht wichtig gefühlt oder zugehörig gefühlt hast. So ein deutliches Zeichen für eine Art von seelischem Trauma ist oft, dass wir uns an große Teile unserer Kindheit überhaupt nicht erinnern können. Also regelrecht wirklich dunkle Flecke da haben. Und jetzt weiß ich, Trauma ist erstmal ein vielleicht sehr krasser Begriff, ich finde, oder ich habe das in einem Buch gelesen, das mich da doch sehr inspiriert, weil man denkt sofort, oh, ich habe ja nichts Schlimmes erlebt, ich habe ja kein Trauma erlebt oder ganz absolut was, was das jetzt rechtfertigen würde. Und da fängt es an, dass wir Dinge, die uns belasten, runterpegeln, weil sie eben nicht in das Raster der schlimmen, traumatischen Ereignisse fallen, die vielleicht anderen Menschen passiert ist. Und in dieser modernen holistischen Psychologie entschärft man mittlerweile diesen Begriff Trauma und dehnt ihn einfach auf sämtliche Erfahrungen aus, die einen Menschen einfach überwältigen können, wo er nicht weiß, wie er damit umgehen soll, weil er einfach nicht die emotionale Kapazität hat oder es einfach nicht beigebracht bekommen hat. Da ist zum Beispiel ein ganz tolles Buch von The Holistic Psychologist. Der kann man bei Instagram mal ganz gut folgen, finde ich, weil die echt sehr schlau eine Psychologie sehr anwendbar darstellt. Und dieses Buch heißt, heile dich selbst, warum auch kleinste seelische Verletzungen große Folgen haben und wie du dich davon befreien kannst. Ich packe dir das auch mal direkt in die Shownotes rein. Wir bleiben jetzt aber erstmal bei den Kindheitserinnerungen, dem Ursprung von den Mustern in unserem Leben. Und aus der Glaubenssatzfolge kennst du ja bereits, dass sich alles, was wir so vor allem in den ersten sechs Jahren erleben, sich sozusagen direkt und ungefiltert in unser Unterbewusstsein reinschreibt, wo es sich dann bequem macht und uns wiederum Stoff für unser Drehbuch oder in diesem Fall für unseren Roadtrip gibt, indem es uns so eine, ja vielleicht doch eine sehr umständliche Routenplanung in unser inneres Navigationssystem einprogrammiert. Werden wir uns dieser Muster und Anteile also bewusst, dann kriegen wir wieder unseren inneren Kompass zu greifen und haben wieder einen riesengroßen Schritt auf unserer Reise zu unseren Wünschen geschafft. Das ist total wichtig, vor allem wenn es darum geht, mit deinen Bedürfnissen in Kontakt zu kommen und überhaupt erstmal herauszufinden, welche Bedürfnisse denn erfüllt werden müssen, damit wir gegebenenfalls eine Strategie entwickeln können, wie wir diese Bedürfnisse erfüllen. Kurz gesagt, dort, wo der Schmerz liegt, liegt meistens auch der Wegweiser zur Freude. Oder eben zur Freiheit. Und Freiheit muss gar nicht immer das Riesending sein. Ich quitte den Job. Ich kann, ich kann jetzt das komplett machen, was ich will. So ein bisschen Freiheit ist ja auch schon, wenn ich eben nicht mehr jeden Trigger abbekomme und mich daraufhin schlecht fühle. Und wenn wir eben diese negativen Emotionen wieder nicht fühlen wollen, verdrängen wir sie. Und wenn wir das wieder machen, verdrängen wir auch zeitgleich die Positiven. Heißt, indem wir das innere Kind mit seinen Schatten blockieren, blockieren wir schlussendlich auch den Zugang zu uns selbst und die Möglichkeit einfach zu verstehen, wie wir ticken, warum das so ist und wie wir glücklich werden können. Und die Abfahrt zur Sonnenseite, die wird dann tendenziell ignoriert, egal wie hackelig die Straße ist, auf der wir fahren. Ich habe das jahrelang wahnsinnig gern so gemacht und bin völlig unbeeindruckt von einem Schlagloch ins nächste gebrettert. Und eigentlich, wenn man es mal zum so Autobahnkreuz vielleicht sieht, habe ich eigentlich nur eine Abfahrt genommen, um direkt wieder auf die nächste drauf zu fahren und wieder im Kreis und wieder oben und wieder unten und, und so weiter und so fort bis mir zum ersten Mal im Rahmen meiner Therapie das Thema inneres Kind über den Weg lief. Ich hatte vorher davon noch nie gehört. Und dafür bin ich meiner Therapeutin und Stefanie Stahl mit ihrem Buch »Das Kind, in dem muss Heimat finden« unglaublich dankbar. Mittlerweile ist das Buch, glaube ich, »Dauergast in der Spiegel-Bestsellerliste« und in sämtliche Länder der Welt übersetzt worden. Zu Recht, weil ich, also ich lege euch das wirklich ans Herz. Denn es gibt mit einem Mal so viel Verständnis, für dich und für die Menschen um dich herum. Und wenn ich da so in meinen eigenen Rückspiegel schaue, dann gab es da ein ganz kleines Mädchen, das sich oft total alleine und nicht zugehörig gefühlt hat. Weil Mama und Papa physisch oder emotional nicht da waren oder ich die Auffassung davon hatte, dass sie es nicht sind. Das sage ich jetzt ganz ohne Vorwurf, denn unsere Eltern tun immer nur das Beste, was sie können. Und das war bei meinem Fall unter anderem das Arbeiten und das emotional nicht verfügbar sein. Und damit du das vielleicht besser verstehst, was so kleine Mini-Dinge in unserer Kindheit für einen Impact haben können, erzähle ich dir meine Geschichte von mir. Das ist immer so meine Signature-Geschichte, wenn es um meine Themen geht. Denn ich hatte da bis vor kurzem, oder ach, in manchen Situationen sogar heute noch, damit zu tüdeln. Denn meine Mama ist ganz früh wieder arbeiten gegangen und hat mich dann zu meiner Oma gebracht. Oma Helene, der ein oder andere wird sie vielleicht durch Instagram kennen. Und meine Oma, das ist eine rüstige, großartige, wunderbare Frau, sogar Erzieherin. Und ich war das einzige Enkelkind. Alles super. Also es gab natürlich auch noch meinen Opa, das heißt, ich hatte doppelte Aufmerksamkeit. Ich hatte es wunderbar, wenn man es mal ganz, ganz normal betrachtet. Allerdings, immer wenn meine Mama zur Arbeit gefahren ist, wurde ich beim Spielen abgelenkt. Und Spielen ist ja so ein Moment, in dem man als Kind völlig im Jetzt versunken ist. In der Kreativität, in der Freude, ja, bis ich den Motor vom Auto gehört habe, mit dem Mama heimlich weggefahren ist. Ich weiß noch ganz genau, ich kann mich auch sofort in diesen Moment reintunen, <lacht> Wie, ähm, wie ich angefangen habe zu schreien, zu weinen und zum Fenster gerannt bin, nur um dann zu sehen, dass das Auto um die Ecke fährt. So habe ich quasi für mich abgespeichert, man sagt mir nicht, wenn man geht und eigentlich ist es dann jederzeit möglich, wenn jemand nicht mehr in meinem Sichtfeld ist oder sich nicht meldet, man nichts hört und dadurch habe ich dieses Muster entwickelt, was es mir bis Anfang 30 wirklich schwer machte zu vertrauen, dass jemand einfach nicht weggeht, wenn ich nicht aufpasse oder ich mich eigentlich nie richtig entspannen konnte, weil ich immer mit der Aufmerksamkeit irgendwo war. Weil, kleines Kind in mir, abgespeichert, sobald ich mich in etwas komplett reinfallen lasse, kann das auch weggehen und ich merke es nicht. So, Meine Mama hat sich nicht falsch verhalten, vor allem wenn man bedenkt, wie lange das jetzt her ist. Heute gibt es ja sowas wie Kita-Eingewöhnung und da geht das alles Step by Step. Sie wollte damals einfach nur das Beste für mich. Vielleicht war es das sogar. Denn ohne diese Erfahrung und ohne die Aufmerksamkeit, die ich dann ständig im Außen hatte und dem Lesen meiner Menschen, meiner Mitmenschen geschenkt habe, hätte ich nicht eine meiner größten Stärken entwickelt. Und zwar die Aufmerksamkeit für die kleinen Dinge, sogar die unsichtbaren zwischen den Zeilen. Dieses Gefühl für Menschen, dieses Gefühl für Situationen, was es auch im Beruf für mich unglaublich leicht gemacht hat, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Dafür bin ich so wahnsinnig dankbar. Und scheinbar hat meine kleine Seele da oben gedacht in der Seelensuppe, ich habe Bock, jetzt das zu lernen <lacht> da unten. Und deswegen danke, Mama. Fällt im Retrospektiv betrachtet natürlich leichter, das zu sehen, wenn man einmal das innere Kind durchblickt hat. Ähm, nur leider tun wir das ganz oft am Anfang nicht. Wir sehen oft nicht, dass die Dinge, die uns am meisten wehtaten, auch oft die Dinge sind, die uns zu unseren größten Stärken führen. Wenn wir die Abzweigung nehmen und das Geschenk in ihnen eben sehen. Und das Ganze komplett ohne Vorwurf. Und so habe ich bis bei dieser, von dieser einen Situation ausgegangen, habe ich mir immer wieder Situationen ins Leben gezogen, die immer wieder diesen Glaubenssatz bestätigt haben, dass Menschen weggehen, weil ich, ich habe ihn einfach nicht gesehen. Und mit 27, als ich das dann kapiert habe, was da denn für ein Programm in mir läuft, habe ich angefangen, ähm, so eine Art Reparenting zu betreiben, also das ist, sich selber als Erwachsener so zu verhalten, wie man das als Kind gebraucht hätte. Und so dem kleinen Anteil in mir, der sich damals gesagt hat, ich kann mich auf niemanden verlassen und wenn ich das tue, dann werde ich verlassen, dem kleinen Anteil, dem habe ich wie eine Mama Aufmerksamkeit geschenkt. Weil wir brauchen jetzt nicht alle zu unseren Eltern zu rennen und wie verrückt alles zu klären, Vorwürfe zu machen. Das Schöne ist, du kannst das jetzt an dieser Stelle selber tun. Damit meine ich nicht die Vorwürfe, sondern das Nachnähren, das Reparenting. Und brauchst da niemanden aus der Vergangenheit für. Du musst auch keine klärenden Gespräche führen. Es entfallen wutaufgeladene, vorwurfsvolle Gespräche mit Eltern. Die bringen nämlich gar nichts. Das habe ich auch für euch getestet. Vor allem gerade bei Familienbesuchen neigen wir dazu, so lieb man die Familie hat, dass wir schnell wieder in alte Rollen fallen. Und diese Familienbesuche, die wirken dann wie so ein Brennglas auf sämtliche ungelöste Themen aus der Kindheit. Da kann man, glaube ich, noch noch so lange ausgezogen sein. Man fällt einfach wieder zurück. Und schwuppdiwupp ist man wieder 14, 9 oder 5 Jahre alt und zack, das innere Kind sitzt am Steuer. Ich glaube, selbst die unter uns, die sagen, dass sie mit ihren Eltern, Geschwistern und allen anderen ziemlich fein sind, werden wahrscheinlich irgendwo Punkte finden, an denen es einfach regelmäßig ein bisschen knatscht, weil man sich wie denkt, oh, Mama, so. Und wenn ich manchmal so meine Mama, meine Oma beobachte, dann ist das auch mit 60 versus 97 <lacht> nicht anders. Ähm, ja, jetzt brauchst, jetzt brauchst du dir aber keine Sorgen machen und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, muss ich jetzt irgendwie jeden Scheiß aus der Kindheit aufarbeiten, jeden kleinen Minisatz? Nee, denn wenn wir jetzt wieder nur im Warum rum vorwerken, werden sämtliche neuronale Netzwerke wieder aktiviert und weiter weitergetrampelt. Und das wollen wir nicht. Ich will mit dir nur mal so an so Kernpunkte dran, an diesen roten Faden in deinem Leben. Deswegen teile ich jetzt in dieser Folge ein paar Dinge, die du einfach selbst tun kannst oder dir Menschen wie mich oder wie jemand anderen, zu dem es dich zieht, als Unterstützung dazu holen kannst. Was mir extrem geholfen hat, gerade weil ich so einen Kopf habe, der schnell die Schranke davor fährt, um lieber in, seinen, in seiner alten Fahrweise zu bleiben, mir hat Hypnose und Meditation sehr gut geholfen. Jemand, der von außen transarbeit mit mir gemacht hat, mich in die Hypnose geführt hat, währenddessen mit mir gesprochen hat, damit ich eben ab dem Punkt, wo ich eigentlich, wenn ich es alleine machen würde, nicht hingucke, äh, genau bleibe und eben hinschaue. Und das hat mir tatsächlich am meisten geholfen. Das nächste Thema, was dabei sehr gut funktioniert bei der inneren Kinderarbeit, ist das Thema Aufstellungen. Da würde ich ganz gerne eine extra Folge zu machen, denn das zu erklären, ist ziemlich vielschichtig. Was wir heute im Mini-Format aber machen können, ist, dass du dich mal in die Perspektive deines inneren Kindes versetzt und dir aus dieser Perspektive einen Brief schreibst. Alternativ kannst du dich auch einfach auf zwei Stühle setzen und sprechen, da guck einfach mal, was für dich gut funktioniert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es erstmal leichter fällt zu schreiben, weil man sich beim Sprechen schnell so bescheuert vorkommt. Ähm, und du kannst gerne mal auf Pause drücken und dir einen Zettel und einen Stift holen oder vielleicht mehrere Zettel. Mehrere Zettel sind ganz gut, genau. Und dann schreibst du auf einen von den Zetteln Erwachsenen-Ich und dann dein Alter und auf den anderen Zettel Inneres Kind oder Kleine Elena wäre es in dem Fall oder dein das, guck mal das, was für dich sich stimmig anfühlt und wo es nicht allzu albern wird. Wenn du das machst, dann setze dich gerne auf diese Position, erstmal von dem inneren Kind. Denn was wir jetzt machen ist, wir schreiben aus der Perspektive deines inneren Kindes einen Brief an dein erwachsenes Ich. Überleg dir dazu erstmal, wenn du da sitzt, wie fühle ich mich, wie groß oder wie klein bin ich, wie alt fühle ich mich wo fühle ich mich zugehörig? Also verbind dich mal mit diesem inneren Anteil in dir. Frag dich mal, wie alt ist dieser Anteil? Das Erste, was kommt, ist da richtig. Und im Grunde genommen wirst du dir jetzt erstmal einfach nur bewusst, ohne zu hinterfragen, wie dieses innere Kind in dir denn aussieht. Und wenn du dich damit verbunden hast, dann kannst du das innere Kind schreiben oder sprechen lassen. Wenn es dir schwerfällt, kannst du gerne mal die Hand wechseln, weil unsere nicht-dominante Hand, also wenn du Rechtshänder bist, dann nimm gerne die linke und andersrum, die ist direkt mit unserem Unterbewussten verknüpft. Die rechte oder die linke, also die, die dominante ist, die wird oft von unserem bewussten Verstand geführt. Und dann ist es auch egal, wie unordentlich deine Handschrift ist. Es geht darum, dass du dein kindliches Selbst sprechen lässt oder schreiben lässt. Denk immer wieder dran, dass du das Kindliche selbst sprechen oder schreiben lässt, auch wenn sich das bescheuert anfühlt. Stell dir einfach mal vor, du hättest nicht die Erwachsenenbrille drauf und das Kind dürfte einfach mal machen, was es möchte, sagen, was es möchte, schreiben, was es möchte, ohne dass der Erwachsene sofort wieder die Brille drauf hat und sagt, so oder so nicht. Schau mal da, was da einfach nur kommt. Schau, was kommt. Lass alles schreiben, sprechen, fließen, bis sich das Kind ausgeschrieben oder ausgesprochen hat. Und anschließend wechselst du in die Rolle des heutigen Ichs, also deines Erwachsenen-Ichs. Bei mir würde ich jetzt das Erwachsenen in Anführungsstrichen setzen, weil ich irgendwie noch so dieser Übergangsphase vom Gefühl her bin. Und du kannst es daran sehen, dass sich die Sprache und die Schrift verändert, weil im inneren Kind, da sagst du nicht Wörter wie Eloquenz, da sagst du nicht Wörter wie ähm, kognitiv, sprich ruhig oder, oder schreib ruhig in Kindersprache. Dich hört ja auch keiner. Wenn du jetzt wechselst, und dazu würde ich dich bitten, auf den Platz zu gehen, wirklich den Stuhl zu wechseln und auf den Platz zu gehen, wo das, der Zettel mit dem Erwachsenen-Ich drauf liegt und dich dann wieder mit dem Erwachsenen-Ich zu verbinden. Und wenn du jetzt aus der Perspektive des erwachsenen antwortest. Ob schriftlich oder sprachlich, denke daran, mit dem Kind in einer Sprache zu sprechen, die es versteht, sonst macht es dicht. Und ganz, ganz wichtig bei diesem Punkt ist, die Gefühle, die ein Kind hat, die es vielleicht eben geäußert hat, zu validieren. Also wenn ein Kind zum Beispiel sagt, es fühlt sich nicht gesehen, dann sag nicht, dass das doch Quatsch ist, sondern nimm es wahr, zeige Verständnis. Verständnis von Gefühlen ist dabei nicht dasselbe wie die Bestätigung von Glaubenssätzen, die das Kind vielleicht daraufhin gebildet hat. Es zeigt nur, dass es okay ist, sich so zu fühlen. Du zeigst damit dem Kind nämlich, es ist total in Ordnung, du hast Verständnis, es ist völlig okay, dass es das Gefühl hat und dass es einen Sinn macht und das Recht, einen triftigen Grund, dass sich das kleine Kind in dir so fühlt. Es ist hier total wichtig, auch zu verstehen, dass die Ursache dafür, dass viele von uns in der Kindheit feststecken, daran liegt, dass wir so ein bestimmtes Gefühl hatten und dass das nicht sein durfte, dass uns vielleicht Unrecht getan wurde, weil wir uns eben so gefühlt haben. Und dadurch fühlten wir uns noch mehr im Stich gelassen. Und das führt wiederum dazu, dass eine Emotion einfach wieder in unserem System feststeckt. Du kannst dich vielleicht auch an die Rastplatzfolge erinnern, in der, wir, in der wir den Gefühlen, einfach auch mal erlaubt haben, da zu sein. Weil was wir als Erwachsene machen, ist immer, i, bah, will ich nicht weg, 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 bloß nicht. Und diese Validierung oder die Anerkennung von diesen Gefühlen ist einer der wichtigsten Wege, wenn es darum geht, eine Emotion zu bekommen, zu lösen und sich vorwärts zu bewegen. Und damit wir uns wieder entwickeln, verändern und ja verbessern. Bin ich immer so Fan von verbessern, aber damit wir unser Leben verbessern können. Wir lernen damit, bedingungslos mit unserem inneren Kind zusammen zu sein, ohne die Gefühle wegmachen zu müssen. Es gibt nämlich eine sehr unterschiedliche Energie zwischen, ich will das jetzt tun, damit du dich besser fühlst, weil du mir im Herzen liegst, weil du, weil du mir wichtig bist. Und ich habe einen echten Widerstand dagegen, wie du dich fühlst und das machen wir jetzt weg. Also du musst dich ändern, weil du nicht okay so bist, wie du bist dann haben wir wieder das Gefühl, dass wir nicht okay sind. Also immer darauf achten, dass wir nicht da unbewusst wieder in die Rollen von den Menschen fallen, die wir als Kind, also die uns als Kind genau das mitgegeben haben, unbewusst. Für das Gespräch mit dem inneren Kind so oft du kannst, immer und immer wieder. Mach mal mehrmals am Tag so einen kleinen Check-in, ist das innere Kind da, wie geht es ihm, was braucht es? Mach auch gerne immer wieder diese Gespräche mit dem Stuhl oder das, dem Briefschreiben, bis du merkst, okay, jetzt langsam entspannt es sich, es kann mir vertrauen, denn ein inneres Kind kann, das geht nicht von heute auf morgen, dass es dir sofort die Türen öffnet, vertraut, gerade wenn es so lange nicht gehört worden ist. Denn es ist oftmals ziemlich sauer auf uns, dass wir es so lange nicht gehört haben und dann dürfen wir uns erstmal eine Runde entschuldigen. Und dann gilt es, Vertrauen aufzubauen. Und wenn du dich halt eben in deinem Alltag immer mal wieder fragst, was würde der oder die Kleine in mir jetzt gerne machen? Was würde sie wollen, er oder sie? Was würde sie brauchen? Dadurch stabilisierst du die Beziehung zu deinem inneren Kind. Und je besser die wird, umso besser wird sich dein Leben anfühlen. Allein, weil das innere Kind anerkannt ist und sich sicher angeschnallt auf dem Rücksitz fühlt. Und die Fahrt wird leichter werden, wenn dir nicht immer wieder einer hinten rein quäkt. Allein schon, weil du eben merkst, dass nicht nur du ein inneres Kind hast, was aus dem inneren Kind äh, ich agiert, sondern dass es deinen Menschen um dich rum genau ebenso geht. Und das kann doch wirklich manchmal schöner und amüsanter sein als ein genervtes Augenverdrehen, Ablästern über Kollegen, Freunde, mir macht es mittlerweile viel mehr Spaß zu registrieren. Ah, okay, inneres Kind. Okay, da sind wir beide im inneren Kindmodus. Schön. Hat das und das was mit mir zu tun? Nee. Okay. Danke. Ciao. Und es ist jetzt erstmal sehr leicht gesagt. Es ist wirklich, wie gesagt, eine Übung. Es ist ein Muskel, den man trainiert. Und es ist eine neue Be Beziehung, die einfach aufgebaut und nachgenährt wird. Und solltest du bei diesem Thema keine Lust haben, das alleine zu machen, dann schreib mir gerne E-Mail. Ich kümmere mich mit meiner Arbeit wahnsinnig gerne darum. So, ciao sage ich jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit deinem inneren Kind und hab's gut.